0: Na Alemanha, a falta de mão de obra qualificada atingiu nível recorde em 2022. Mais de 630 mil vagas não puderam ser preenchidas no ano passado por falta de candidatos capacitados. Serviços sociais, educação, construção, arquitetura, tecnologia de construção e TI estão entre os setores onde faltam profissionais especializados. Mas uma das áreas mais preocupantes mesmo é a da saúde. Atualmente, para cada profissional da enfermagem desempregado na Alemanha, há três vagas à espera de candidatos. Uma das soluções do governo alemão é atrair mão de obra estrangeira. E é aí que o Brasil entra em jogo. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW, produzido em Bonn, na Alemanha. Nesse episódio, eu vou falar sobre um problema grave aqui no país, a falta de profissionais na área da saúde. Eu vou conversar com a enfermeira Thaisa Maria Silva Farias, que veio para a Alemanha em 2016 para trabalhar no setor de enfermagem de um hospital. E como desde então ela já perdeu as contas de quantas pessoas entraram em contato com ela perguntando sobre como vir para a Alemanha trabalhar na área da saúde, ela resolveu criar uma plataforma para ajudar esses profissionais. Thaísa, muito obrigada por aceitar participar do DW Revista. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como você veio parar na Alemanha. Você tinha alguma conexão com o país antes de vir para cá? Não,
1: eu nunca imaginei que eu fosse morar fora do país. Não tinha planos para morar fora do país. Eu vi essa proposta para vir para a Alemanha no Facebook. Uma colega da da universidade, e ela estava meio que fazendo uma propaganda da firma. E aí ela postou no, no Facebook dela. O dono da firma, ele viajou o Brasil e ele fez as entrevistas pessoalmente no Brasil. Eu também nem tinha noção de que aqui na Leão eu precisava tanto, tanto de enfermeiro. Eu não, tinha no... assim, eu não tinha noção nenhuma, porque como nunca foi um sonho, eu nunca pesquisei sobre o país, eu nunca... Então, assim, pra mim foi realmente tipo, uma surpresa. E aí eu fui na entrevista e aí eu é, acho que quase todo mundo que foi na entrevista passou. A entrevista foi, foi em inglês. Assim, O meu inglês era... Era muito bom na época, até porque eu, eu também estudei até o avançado. Então, eu me saí muito bem na entrevista. não tive dificuldade nenhuma de responder as perguntas, assim. Mas não demorou muito. A gente recebeu o, o resultado que a gente tinha passado na, na entrevista. E aí, eu também recebi o resultado que eu tinha passado para a residência de enfermagem. Tinha passado para especialização. E aí, eu tinha que fazer a escolha, né? Se eu viria, viria para a Alemanha ou se eu ficaria no Brasil depois que a gente teve o resultado e a gente né, decidiu por participar do processo, é, aí, começou as aulas, aí a, a, assim, começaram as aulas de alemão. E aí a gente estudou num, num curso em Botafogo, né, pago pela empresa, e a gente também ganhava uma bolsa de mais ou menos, na época, 300 euros. E a gente teve que assinar um termo assim que a gente começou, né? Assim, assim que a gente aceitou, né? A gente teve que assinar o termo de um termo que dizia que se a gente desistisse do processo em algum momento, né? Nós teríamos que pagar uma, uma dívida, né? E na época a dívida era 5 mil euros. E mesmo assim, depois de chegar na Alemanha, você ainda teria que trabalhar no hospital indicado pela empresa por dois anos. E não poderia trocar de hospital. A gente teve que fazer a prova do B1. Eu passei na prova do B1. E aí depois a gente já deu entrada no visto de trabalho, porque aí depois que a gente passou pela prova do B1, a gente fez a entrevista com os hospitais que estavam interessados na gente. E aí depois a gente continuou estudando até o B2. A gente terminou o B2 no Brasil, menos da metade passou no B2 no Brasil, na primeira tentativa, porque assim, quando a empresa viu que a maioria não passou no B2... A empresa não tinha certeza se os hospitais iam mesmo iam aceitar a gente mesmo assim, sem B2, né? E aí teve, a gente ficou meio num, num limbo, sem saber se a gente viria para a Alemanha. E a gente só teve a confirmação que a gente viria mesmo, que a empresa ia aceitar a gente mesmo assim, sem B2. Acho que foi uma semana antes da viagem. O meu processo foi de chegar na Alemanha, resolver a papelada com a Ausulina né? E trocar o visto, porque a gente vem com o visto que você tira no Brasil. E assim que chega aqui, o visto que você tira no Brasil, ele tem uma validade curta. E assim que chega na Alemanha, você tem que renovar o visto. Então, assim, resolveu a papelada. A gente começou a trabalhar, acho que uns 10, 15 dias depois que a gente chegou aqui. A gente começou realmente a trabalhar dentro do hospital já. E aí aqui, a gente continuou fazendo o curso de alemão para passar no B2. O meu grupo foi o primeiro que essa empresa trouxe de brasileiros, eles trouxeram outros grupos de brasileiros, eles sempre estão fazendo processo seletivo, só que assim, cada cada grupo foi uma história diferente, sabe, foi um processo diferente. Então, por exemplo, teve grupo que veio para cá e não veio trabalhando, o grupo ainda ficou estudando, só estudando alemão por uns 3, 4 meses e eles ficaram recebendo a bolsa. E a gente não, o nosso grupo, o né, meu grupo foi o primeiro, mas foi diferente. Assim, a gente já entrou trabalhando, a gente já chegou trabalhando.
0: A falta de profissionais qualificados no setor da saúde é um problema que já vem de anos. E ele fica cada vez mais evidente com o envelhecimento da população. É praticamente uma bola de neve, baixa taxa de natalidade leva a um encolhimento da força de trabalho, e com o aumento da expectativa de vida, há cada vez mais pessoas aposentadas que provavelmente precisarão com mais frequência dos serviços de saúde. Olha só, em 1999, o Departamento Federal de Estatísticas estimava que 2 milhões de habitantes da Alemanha necessitavam de cuidados de saúde. Mais de 20 anos depois, em 2021, esse número já era de 5 milhões num país com uma população de cerca de 83 milhões de habitantes. E a tendência é esse número só aumentar. Segundo especialistas, até 2055, quase 7 milhões de cidadãos vão precisar de cuidados de saúde na Alemanha. E ao mesmo tempo, do outro lado da balança, o número de profissionais da área diminuiu eu vou falar mais um dado aqui do Instituto Hospitalar Alemão. Enquanto em 2011, apenas 37% dos hospitais tinham problemas para preencher vagas de enfermagem, em 2022, esse número saltou para 89%. A situação é ainda mais difícil em casas de repouso, onde os salários dos enfermeiros são, em média, mais baixos. A escassez de mão de obra também está relacionada ao baixo interesse pelo curso de enfermagem. Em 2022, cerca de 53 mil pessoas iniciaram treinamento especializado em enfermagem. 4 mil a menos do que no ano anterior, uma queda de 7%. E Thaisa, você trabalha em salas de operação e vivencia essa escassez de mão de obra diariamente no hospital, né? Quase todos os dias existem
1: salas que estão completamente fechadas porque não tem funcionário. Acontece sim de de cirurgias serem canceladas porque não tem funcionário. Ou do lado da, da enfermagem. Ou do lado de médico também, sabe? As pessoas ficam muito doentes na nossa área, né? E, E ainda falta funcionário. Muitas vezes a gente chega lá e tem, sei lá, sete pessoas doentes no setor. E aí, acontece também deles terem que fechar a sala, porque não tem gente. Você realmente escolhe onde você quer trabalhar. Porque em todos os lugares que eu mandei currículo, que eu... Marquei a entrevista, eu fui na entrevista, eu tive a sorte, né? De, de que, que, que é me quererem, sabe? Na nossa área, se você já está aqui por algum tempo, assim, já está aqui um, um, algum tempo, seu alemão é um, vamos dizer assim, mediano, né? Você consegue, você consegue emprego. Assim, eu conheço, a, minhas amigas todas que, que eu conheço nunca tiveram dificuldade para arranjar emprego. É fácil, assim, na nossa área é realmente, você vê que eles precisam eu assim foi uma, uma coisa que eu me achei muito engraçado quando eu estava grávida numa consulta de pré-natal o, o médico me ofereceu um emprego na no, no, lá no consultório eu estava lá ele foi perguntou ah você você trabalha com o que aqui né eu vou oferecer assim, ah, eu sou enfermeira ah você é enfermeira ah mas você sabe o que que tem vaga a gente tem vaga se você quiser e tal eu, eu falei assim, não mas eu estou grávida eu falei, não não tem problema eu te espero até porque é instrumentadora cirúrgica não dá em árvore
0: assim mesmo Há anos, empresas privadas de recrutamento fecham acordos diretamente com os hospitais para trazer mão de obra especializada ao país. No que diz respeito às medidas do governo alemão, em 2019, o então ministro da Saúde, Jens Spahn, viajou ao México com o objetivo de facilitar a vinda de cuidadores para a Alemanha. Mas o resultado ficou muito aquém do esperado. Em 2022, por exemplo, apenas 656 profissionais do exterior obtiveram uma vaga na Alemanha por meio da Agência Alemã do Trabalho, a maior parte, 255, oriunda das Filipinas. Também existe uma lei aqui na Alemanha que entrou em vigor no dia 1º de março de 2020. É a Lei de Imigração de Mão de Obra Especializada, que deveria servir para facilitar a vinda de profissionais qualificados para a Alemanha. Só que parece ainda não funcionar muito bem. Para se ter uma ideia, em 2019, antes dessa lei, 39 mil pessoas de países de fora da União Europeia chegaram na Alemanha para trabalhar, o que representa somente 0,1% do total de trabalhadores no país. Isso eu estou falando no geral, não apenas profissionais da saúde. Em 2020, esse número caiu para pouco mais de 29 mil. E aí quem ouve a gente pode estar pensando, ah, mas em 2020 começou a pandemia. Sim, verdade, e isso com certeza influenciou. Mas é também fato que muitos empresários se queixam dos entraves burocráticos das autoridades alemãs e o atraso na digitalização. Só que, Thaisa, por mais que a Alemanha seja o país da burocracia, e muita gente acha que o mais difícil seja achar o um emprego, tirar o visto, é, a partir do idioma e, consequentemente, a adaptação e integração no país, é um dos grandes desafios, né?
1: O início aqui foi, para mim, muito difícil, muito. Assim, logo que a gente começou o curso e tudo mais, aí a gente viu que realmente precisava de que a gente começou a pesquisar e tal, e a gente viu que realmente precisava muito de enfermeiro aqui na Alemanha. No meio do curso, mais ou menos, eu imaginava assim, ah, quando a gente chega lá, a gente vai ser muito bem recebido, né? Porque as pessoas precisam da gente, as pessoas querem que a gente vá para lá. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei muito chocada. Muito. E eu vou te dizer que todos os dias eu quis vir, voltar, eu quis desistir. Todos os dias, todos os dias. Eu chegava do trabalho, eu ligava pra minha mãe, chorava, minha mãe... Olha, se você quiser voltar, você volta. Mas eu mãe, não tenho dinheiro, não tem dinheiro, tem que ficar aqui, eu não tenho dinheiro, não tem como. E aí eu, eu queria, todos os dias eu queria voltar. Não teve um dia que eu não teve, não teve um dia que eu falasse assim, não, hoje foi muito bom, sabe? Não, todos os dias eu pensei em desistir, todos os dias eu pensei em desistir. Eu não desisti, na verdade, porque eu tinha o objetivo de cumprir os dois anos. Que eram os dois anos que eu precisava, né? Que eu tinha que cumprir. Esse era o meu foco no início. Tipo, eu vou ficar até os dois anos. Depois dos dois anos eu vou embora. E assim, a gente não foi me recebido no hospital. Meu grupo não foi recebido no hospital. Eles pressionaram muito a gente com o Muito, muito mesmo. É, de falar o tempo inteiro que a gente é, era muito, muito lento. Que a gente não trabalhava bem. Porque a gente era muito lento. Que a gente era muito devagar. Que o nosso alemão era horrível, péssimo. E a gente tentava explicar e não conseguia que realmente o nosso alemão era péssimo, <risos> Isso eles tinham razão. A gente tentava es- explicar que tipo assim, não tinha como a gente trabalhar rápido, não tinha como trabalhar bem como eles queriam, se a gente não entendia. Então, tipo assim, meu início aqui, eles falavam esquerdo e ia para direita, eles falavam em cima eu ia para baixo, sabe? Eles falavam A, eu entendia B. Então, passaram os dois anos. E aí, quando foi 2018, eu ia completar dois anos em outubro de 2018. E em agosto, agosto de 2018, eu conheci meu namorado. E aí eu pensei assim, não, acho que eu vou vou aguentar mais um pouco. Acho que dá pra aguentar. Porque antes eu não tinha ninguém aqui, não tinha tinha nenhum nenhum vínculo com nada. E aí, quando eu conheci meu namorado, me deu um pique, me deu um ânimo. A gente só fala em alemão, ele tanto que não fala português, não sabe falar português. E aí, tanto que me deu um... Também um up, porque como eu só falo alemão em casa, eu só me comunicava em alemão com ele, meu alemão também melhorou. E aí eu fui vendo também uma diferença né, no trabalho. Eu fui vendo que realmente eu fui começando a me desenvolver melhor no trabalho, né, não ter tanta dificuldade. Você vê uma melhora, é normal.
0: Bom, mas vamos à notícia mais recente sobre o assunto e o motivo pelo qual estamos falando sobre a escassez de mão de obra na área da saúde na Alemanha. O ministro alemão do Trabalho, Hubertus Rai, anunciou que vai ao Brasil agora em junho juntamente com a ministra do exterior, Annalena Baerbock. A viagem faz parte de uma nova estratégia de recrutamento de profissionais da saúde que envolve também países como o México e a Indonésia. Ainda não há muitos detalhes de como seria essa parceria. Em entrevista a um jornal alemão, o ministro assegurou que, abre aspas, vamos proceder de forma bem sensível para não privar os países de mão de obra das quais eles mesmos estejam precisando. Fecha aspas. De acordo com o ministro, há vantagens para ambos os lados. A Alemanha lucra, os países de origem lucram com o engajamento na formação profissional em loco, E quem vem para a Alemanha lucra com um emprego bem pago e, nas palavras dele, talvez também com a chance de dar apoio financeiro aos seus familiares na terra natal. Thaisa, vamos falar agora com aquela pessoa que está no Brasil, formada em enfermagem, que ainda não fala alemão, mas que quer vir trabalhar aqui na Alemanha. Por onde começar?
1: É, eu sempre digo assim: se você tem condi- se a pessoa tem condições de pagar um curso de alemão, eu não tinha, mas é, tem muitas pessoas que têm condições, já trabalham e tal. Então, assim, se a pessoa tem condição de pagar um curso de alemão, eu acho que o primeiro passo é entrar no curso de alemão e aprender alemão. Porque se a pessoa chegar sozinha até o B1, é, a pessoa consegue sim sozinha vir para cá, não precisa de empresa, não precisa então a pessoa vai ficar livre para escolher o emprego dela, não ter esse negócio de dívida que muitas vezes as empresas impõem, então a pessoa fica livre, é muito melhor, sabe? Se a pessoa tem condições de se bancar, bancar um curso de alemão. Claro, a maioria das pessoas não tem, então vai ter que vir por empresa, né? E aí quando vem por empresa não tem muito o que fazer, porque se a empresa vai ditando os passos, né? A empresa paga o curso de alemão, então a empresa vai vai dizer quando o curso de alemão vai começar, e, enfim, mas no geral você tem que saber que você vai ter que aprender alemão, né? É isso, tem que aprender alemão. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas dá para se virar com inglês, né? A gente pensa, dá para se virar com inglês. Não, não dá para se virar com inglês, não dá. Quem faz TI, pode ser que sim, né? Quem faz, sei lá, engenharia, Pode ser que sim, mas a gente da enfermagem não tem, não tem. Você vai chegar e você vai ter que falar alemão.
0: A gente não entrou nos pormenores a respeito de como conseguir o reconhecimento da formação acadêmica realizada no Brasil, até porque as regras aqui na Alemanha variam de estado para estado. Só
1: quem mora aqui sabe que não tem um um standard, né? Essa, Essa parte burocrática aqui é uma coisa que... Nem os próprios alemães entendem, né?
0: Mas você criou o Nurse Welt, em português seria Mundo dos Enfermeiros e Enfermeiras, e o Way to Germany, Caminho para a Alemanha. A ideia é criar uma ponte né, entre hospitais alemães e enfermeiros brasileiros, como também orientar os profissionais da saúde que queiram vir para cá. Conta um pouco sobre isso.
1: Eu cheguei aqui, tive, uma, tive a minha história e eu conquistei muita coisa assim aqui. E muitas pessoas querem vir para cá para conquistar também coisas, né? Eu fico feliz de estar ajudando. E aí eu comecei a fazer isso simplesmente ajudando as pessoas, respondendo as perguntas. Esse ano eu comecei a, a ficar muito mais ativa, sabe? Ao ponto de pegar currículo de alguém, traduzir para alemão, mandar para o hospital, é, marcar entrevista de emprego para a pessoa, entendeu? Muita gente pergunta, como é ah, é que você conseguiu ir? Como é que você fez? E aí, falei assim, não, vamos tentar meio que profissionalizar isso, né? É uma ideia, tipo, filantrópica, mas vamos tentar melhorar um pouco. E aí, esse ano, a gente montou o site. O nosso objetivo agora é saber como que a gente vai alcançar né, os hospitais. Porque, assim, a maioria dos hospitais, eles querem já... A pessoa já pronta, sabe? Ah, mas vale a pena ir para aí? Muita gente pergunta também Faz isso, essa pergunta Mas vale a pena? Eu falo assim, pra mim, valeu a pena No sentido que eu consegui conquistar Coisas que eu queria, né? E eu consegui. Você tem que vir pra você Ver o que é bom pra você é, Eu falo como que foi a minha, a minha História.
0: Thaisa, muito obrigada Pela sua participação nesse episódio do DW Revista.
1: Muito obrigada pela oportunidade Também
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil. E como a gente falou aqui bastante sobre aprender alemão, no site da DW tem um curso gratuito para quem quer se aventurar por esse idioma. É só digitar dwcom Aprender alemão. Não deixe também de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas Fernanda Zalini. Com apoio do repórter da DW, Oliver Piper. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.